0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. André Veillette est avec nous, chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Monsieur Veillette, bonjour. Bonjour. Il hey, faut ajouter un titre, on ne s'est pas parlé depuis votre nomination. Ah. Là. Premier directeur <rire> du réseau du Marathon de l'Espoir, l'Institut de recherche Terry Fox. Ça, ça veut dire quoi cette nomination-là?
1: Écoutez, essentiellement, je supervise toutes les, les, les activités canadiennes pour un réseau de recherche sur le cancer euh, qui est subventionné par les différentes universités, mais aussi le secteur privé puis le gouvernement fédéral. Alors, l'idée, c'est de euh, d'avoir de, de, un, un groupe de 15 000 patients euh, avec des cancers qu'on caractérise au point de vue génétique euh, et au point de vue clinique, évidemment, pour voir si on ne peut pas déterminer des nouveaux paramètres pour aider au diagnostic, euh, aider au traitement, aider au prognostic euh, chez ces individus-là. Alors, c'est une première au Canada d'essayer d'unir nos forces comme ça d'un océan à l'autre pour essayer de travailler ensemble, parce qu'on est un grand pays, mais on n'a pas beaucoup de monde. Ouais. Alors, travailler ensemble pour avoir plus d'impact sur une maladie qui est
0: très sérieuse. Ouais, monsieur Veillet, je lisais une équipe de 35 collaborateurs euh, à travers le Canada, un fonds de 700 millions de dollars. C'est quand même prestigieux.
1: Ah oui, non, écoutez, c'est euh, un honneur d'avoir été choisi pour ça. Puis c'est aussi un grand défi, évidemment, parce qu'il faut que ça marche. Ouais. Euh, puis je pense que c'est quelque chose qui est important pour évidemment la recherche contre le cancer, mais aussi je pense que si ça marche, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait appliquer pour la recherche sur toutes sortes de maladies, ah ouais. que ce soit le diabète, l'Alzheimer et tout. Ou unir nos forces canadiennes pour 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 combattre ces maladies-là, où évidemment on a encore besoin de beaucoup de nouvelles connaissances puis beaucoup de nouveaux traitements.
0: Quels sont les, les défis là, pour que ça marche justement? Est-ce que c'est on parle on parle souvent de l'absence d'argent pour la recherche, mais est-ce qu'il faut gérer les égaux? Est-ce qu'il faut gérer c'est quoi les défis?
1: Ben je pense que c'est surtout un, 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 un défi organisationnel. Alors, c'est pas l'argent, j'ai pas l'impression qu'on va avoir des problèmes d'argent, mais c'est d'assurer qu'on accorde les flûtes de tout le monde. Et que tout le monde a le même but, et qu'en bout de ligne, ben évidemment, on, on a ce, ce groupe de 15 000 patients qu'on va caractériser, mais qu'on les analyse aussi de façon intelligente. Puis évidemment, c'est là où l'intelligence artificielle est aussi importante parce qu'il faut ouais. quand même échanger les informations d'une de façon évidemment confidentielle d'une province à l'autre. Puis là, évidemment, avoir des bonnes idées, puis avoir euh, tester des hypothèses au sujet des diagnostics, au sujet des traitements. Alors, c'est une coordination. Les gens sont très sont très bons. Je veux dire, c'est tous des excellents euh, qui font partie du groupe. Alors, c'est surtout s'assurer que toutes leurs flûtes vont être accordées ben oui. euh, et puis qu'on va jouer à l'unition puis qu'on va avoir un impact.
0: Ça mmh. fait juste un mois, cette nomination-là. On va parler de COVID dans un instant, M. Veillette, inquiétez-vous pas, mais mais est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des avancées que vous pouvez annoncer? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a des Tu sais, juste cherche une nouvelle positive, Sacramouille en ce lundi?
1: Ah, ben ça, c'est sûr que ben, on peut parler de la COVID. Il y a des nouvelles positives avec les vaccins, mais bon, ça, c'est des vieilles nouvelles. C'est certain que le cancer, euh, là, on commence. Alors là, on commence nos activités. Euh, alors là, on n'a pas encore de découverte en soi à rapporter. Okay. Mais euh, l'idée, c'est que d'ici quelques années, on, on, on va être capable de faire ça. Alors, c'est là où il y a le défi. Mais c'est certain que si on parle plus en général au niveau du cancer, que depuis une vingtaine d'années, il y a eu des avancées phénoménales dans le traitement du cancer, mmh. euh, surtout pour dans deux domaines. Un, c'est l'immunothérapie, où on a appris comment stimuler le système immunitaire des gens qui ont des cancers, surtout certains types de cancers pour les aider à combattre le cancer, à faire disparaître le cancer, alors des gens qui ont des mélanomes, par exemple, ou certains cancers de type cancer du rein, ou même des cancers du sein, euh, leurs leur cancers peuvent être contrôlés en stimulant le système immunitaire. Puis aussi, on appelle ce qu'on a. Il y a aussi ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Alors, on réalise qu'il y a certains types de cancers qui ont des mutations dans des gènes, et que ces mutations-là font qu'ils sont susceptibles à certains produits euh, chimiques, certains médicaments. Alors donc, on peut les utiliser encore là pour faire euh, disparaître les cancers. Malheureusement, ils reviennent parfois. Euh, mais le fait au moins qu'il soit parti pendant un bout de temps c'est déjà ça de gagner mais ouais. l'idée c'est de, de voir ce, ce qu'on peut faire pour qu'il disparaisse définitivement ça me
0: rappelle méchamment quelques politiciens mais ça c'est une autre histoire euh, <rire> euh, <pardon, rire> parlant de la COVID M. Veillette là je lisais ben, je vous suis sur Twitter là c'est pas mon nom que je fais ça je fais ça de façon anonyme là mais euh, je vous suis puis vous avez relaté des des, des nouvelles puis entre autres il y a quelque chose que j'ai retenu c'est espèce de d'image de, 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 là de la COVID. 19, rebond, rebond épidémi épidémique euh, en Europe de l'Ouest. Là, on parle d'une augmentation, euh, évolution du nombre moyen de cas positifs détectés chaque jour. Royaume-Uni, plus 33 Finlande, plus 43 euh, Allemagne, plus 16 ainsi de suite. Êtes-vous inquiet de ce qui se passe en Europe?
1: Ah, c'est certain que je pense que je suis inquiet, puis je pense qu'à peu près tout le monde, euh, probablement même la santé publique euh, québécoise, euh, est inquiète. Euh, bon, euh, évidemment, ont, on a un nouveau variant là-bas, qui est le variant euh, BA.2, qui a l'air d'être celui qui cause du trouble. Et puis, ils ont levé beaucoup de mesures. Dans, dans ces pays-là, certains ont levé toutes les mesures. Euh, Peut-être que c'est un peu prématuré. Euh, et puis, évidemment, on a la baisse de la protection vaccinale qui vient avec le temps. Alors, possiblement que ça aussi, ça contribue. Euh, donc, oui, c'est troublant. Puis, il y a des hospitalisations qui suivent avec ça quand, les, quand, quand ça fait assez longtemps là, que les cas remontent. On voit aussi qu'il y a une augmentation des hospitalisations. Comme vous savez très bien, habituellement, trois ou quatre semaines après euh, qu'on voit ce qui se passe en Europe, ça arrive ici. Alors, il y a des bonnes chances parce que nous aussi, on fait la même chose. Hein? On enlève nos mesures, ben oui. euh, notre protection vaccinale baisse et puis on a du BA.2. On a euh, 10 des cas, c'est ce que M. Boileau disait la semaine dernière. À Toronto, euh, je disais que c'était 50 des cas qui étaient du BA.2, qui est encore plus contagieux que le, que le Omicron. Alors c'est ça, je pense qu'on sent en ligne pour ça, c'est pour ça que bon, c'est on accepte le fait que les mesures soient levées, mais je pense qu'il va falloir que les gens se responsabilisent, et euh, qu'ils comprennent que c'est pas parce que les mesures sont plus là que les mesures sont pas utiles. Mmh. Euh, puis je pense qu'il y a encore évidemment de la place pour vacciner euh, une troisième dose, 50% de la population. Il y a 50% de la population qui ne sont pas allés le chercher. Ouais, c'est pas, euh... hein? pas assez, ça.
0: Pardon C'est pas assez, ça, c'est pas suffisant.
1: Non, c'est pas assez. On a, écoutez, on, est, on avait un des records mondiaux à un moment donné pour la vaccination, quand c'était le temps de, de deux doses, mais là, rendu trois doses, euh, on est dans le milieu du peloton. Il y a plusieurs de ces pays européens là qui ont, qui ont une vaccination trois doses qui est supérieure à la nôtre. Euh, donc, je pense que ça va ça serait important, les gens de qui comprennent, que c'est important d'aller chercher la, la troisième ouais. dose. À euh, protège. À protège.
0: Mais là, est-ce que, M. Veillette, les gouvernements sentent que la population en ont assez, là. La population ouais. en a assez des mesures sanitaires. Puis que finalement, ce sont des décisions politiques, pas scientifiques, puis qu'on n'est pas vraiment prêt à tout rouvrir comme on l'a fait. Là.
1: Ben, je pense qu'on a oublié quelque chose euh, à travers tout ça, c'est que il euh, y a des restrictions sanitaires. Bon, tu es obligé de faire ci, obligé de faire ça, obligé de porter un masque et tout ça, c'est une chose. Tout ça, les gens aiment pas ça. Là. Puis c'est clair qu'il y en a que c'est même controversé à savoir si c'était utile ou non, le couvre-feu, le ouais. parfum. Mais c'est clair que les masques, c'est utile. Alors, c'est pas parce qu'ils sont plus imposés qu'ils sont plus utiles, ils sont encore très utiles, surtout quand il y a beaucoup de cas, euh, quand on a un paquet de monde qui sont incomplètement vaccinés puis qu'on a des gens qui sont vulnérables aussi, il y a des gens avec des comorbidités, il y en a beaucoup de ça il euh, y a des gens immunos compromis je disais que c'était comme 3% de la population mmh. alors je pense qu'individuellement on a des responsabilités de civisme euh, de non seulement se protéger mais protéger les autres puis j'espère que beaucoup beaucoup dans la population même si la vaccination est plus obligatoire euh, la, la, les masses sont plus obligatoires j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer à les porter dans des endroits où ils sont à risque ou ils mettent d'autres
0: à risque. Et surtout s'ils ont des maladies respiratoires, là eh aussi, ouais. ils ont la grippe. Mais là, pendant ce temps, M. Veillette, là, on parle d'Europe, mais on n'a pas parlé d'Hong Kong, on n'a pas parlé de la ah. Chine, on n'a pas parlé de la Nouvelle-Zélande. Là, c'est en train de, de chirer solide, là aussi. Oui,
1: ouais, tout, tout à fait. Hong Kong, c'est une catastrophe. Euh, la Chine, c'est quelques milliers de cas, d'après ce que je comprends, mais bon, eux, ils réagissent très vite, ils ont une, ils ont une stratégie COVID-0, je ne suis pas sûr que ça va marcher tout le temps, là. Euh, mais là, ils ont ils ont beaucoup de cas, je pense que c'est aussi des cas d'Omicron, alors ils ferment des, 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 des villes complètes, euh, puis ils testent tout le monde comme ils ont fait auparavant. Euh, alors, évidemment, il y a beaucoup de panique là-dedans parce que les gens sont empilés. Hein. En Chine, il y a beaucoup de densité de population qui est très, très, très élevée. Ouais. Euh, puis, je pense que leurs vaccins sont pas aussi bons que nos vaccins. Les vaccins ici à ARN, eux, ils ont des vaccins de virus inactivés. Euh, alors, ça marchait moins bien. Quoique, ça avait l'air pas pire quand même, là, mais ça marche un peu moins bien. Donc, je pense qu'ils sont très stressés. En Australie, Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. Les cas montent en flèche. Il y avait une attitude COVID-0 au début ils ont réalisé à un moment donné que ça marchait pas et puis là les les cas montent en
0: flèche. Euh, fait l'approche la, la, les... de dire ah, ah non, c'est correct là, on va reprendre notre vie puis c'est assez on est écœuré du virus. Le virus lui, il s'en fout là, de comment on agit puis comment on pense. Là. Le virus s'il si est là, il va se multiplier à la première occasion.
1: Tout à fait. Alors, c'est pas le. Ce n'est pas, pas nous qui devraient décider que c'est terminé la pandémie. C'est le virus. Ouais, dire, ça. Il n'y a pas de tête. Fait que, il décidera, ça va, ça va, ça va arriver à un moment donné, qu'on on va dire Ah, ben tu sais, c'est fini, ça fait six mois qu'on n'en parle plus. Euh, mais je pense qu'on est encore là-dedans pour un bout de temps. Euh, L'idée, c'est que euh, oui, on est écoeurés. puis Moi, je moi, j'étais écoeuré. Je pense que tout le monde était écoeuré de, ouais. de vivre cette situation-là. Puis les contraintes qu'on a euh, à cause des règles, c'est sûr que c'est détestable. Mais qu'on y a moyen individuellement, en groupe, en famille, de développer des comportements qui font qu'on va être capable de continuer à se protéger et à protéger les autres. Je pense que c'est là où il y a vraiment une éducation importante à faire. Et puis, je pense qu'il y a eu une certaine carence du euh, côté de la santé publique gouvernementale, qui était évidemment... Plus s'occuper à, à, à gérer la pandémie, mais il fallait réaliser à un moment donné que on va plus dire aux gens, on va plus prendre les gens par la main pour dire facile, 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 facile. On n'aura plus de règles à un moment donné. Ça va être aux gens d'assumer euh, leurs risques. puis je pense qu'il y a eu une, une, une certaine dé déficience là au niveau de, de l'éducation pour expliquer les gens aux gens les risques et puis comment on gère les risques.
0: Mais, mais là, en conclusion, Monsieur Bayet, est-ce qu'on on annonce une sixième vague pour euh, quelque part euh, avril-mai?
1: Euh, ça se pourrait. Je ne sais pas si ça va être une vague ou une vaguelette. Euh, on a la chance, peut-être, que le beau temps commence à s'en venir. Euh, donc, les gens devraient peut-être être moins euh, à l'intérieur, plus à l'extérieur. Quoique, bon, je pense qu'il fait aussi beau à Paris. Puis, les cas montent quand même. Ouais. Alors, il euh, y a des cycles aussi de, dans ce virus-là qu'on comprend pas trop. Ils monte à, à plusieurs endroits en même temps. Pis après ça, ils baissent à plusieurs endroits en même temps. Alors, il y a des espèces de cycles du virus qu'on connaît pas trop. Euh, L'espoir que j'ai, c'est que ça sera pas une grosse vague, que les gens vont faire attention, euh, que la belle température va arriver, que les gens vont aller chercher leur troisième dose si euh, ils l'ont pas fait, que les gens vont porter des masques dans des endroits où il y a des risques, puis que là la belle l'été va être beau, puis que là ben on va voir ce qui va arriver à l'automne. Euh, euh, Puis que peut-être qu'il y aura quelque chose à faire pour l'automne aussi. Puis peut-être qu'on aura un bel
0: été. Donc, on n'est pas sorti, hein? On n'est pas sorti de l'auberge?
1: Ben, non, mais on est mieux qu'on était avant, mais ouais. c'est sûr que ça finit pas du jour au lendemain, cette affaire-là.
0: C'est ça. Hein? Allez vous faire vacciner pour une troisième dose. Là, je pense que c'est le message qui devrait être le, le message principal de cette euh, pandémie.
1: Oui, et laissez pas tomber les masques. Euh, les, les masques euh, sont, sont très, très, très utiles. Quand on combine les masques les bombasses, surtout le type N95, là, qui sont maintenant très disponibles. Ouais. Alors, quand on combine ça avec les vaccins, là, c'est une combinaison qui est pas mal efficace euh, pour diminuer la sévérité des infections et le nombre d'infections.
0: Parfait. André Veillette, lâchez pas. On va sûrement se reparler. Euh, Puis euh, souhaitons qu'on sorte de cette pandémie au plus sacrant. Merci. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Bye.